0: Hej, velkommen til podcasten Madfærd En podcastserie, der handler om at have et besværligt forhold til mad Men også om, hvad det er for en rejse, vi kan tage ud på For at transformere vores forhold til mad og til krop og vægt Så vi kan leve et liv i frihed Mit navn er Mette Fuglsang Velkommen til Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til det allerførste afsnit af min podcast Madfærd. Jeg er rigtig spændt på det. Jeg har aldrig prøvet det før, så øhm, jeg håber, det kommer til at gå, som det skal, og ellers kommer jeg jo nok øh, til at høre mere om det øh, inden længe. Det er en podcast, øh, forhåbentlig en podcast-serie, der kommer til at omhandle overspisning som er det jeg arbejder med til daglig og øh, jeg kommer selvfølgelig til at dykke meget mere ned i det her emne i nogle af de efterfølgende afsnit og fortælle meget mere uddybende om hvad er overspisning egentlig og hvordan kan man arbejde med at slippe ud af det men her i det første afsnit, der kommer det primært til at handle om to ting først og fremmest så øh, vil jeg lige præsentere mig selv så du ved hvem det er du sidder og lytter til og hvorfor det er, jeg har valgt at lave den her podcast-serie. Og øh, den anden ting, jeg kommer til at snakke om i det her afsnit, det er et tema, som jeg rigtig ofte taler med mine klienter om, fordi det er noget, der hele tiden kommer til at spænde ben for dem på deres vej ud af overspisninger. Og øh, som bonusinfo, så er det også et øh, tema, som jeg ja, irriterende nok opdagede, var fuldstændig det samme, der spændt ben for mig i forhold til at komme i gang med at lave den her podcast. Og det er et tema, som jeg har valgt at kalde Sænk Overlæggeren. Så det er det, jeg kommer til at snakke om i dag. Og mere om at sænke overlæggeren, når jeg lige har præsenteret mig selv. Jeg hedder Mette Fuldsang. Jeg er lige nu 37 år gammel. Jeg er kærester med Morten og har en søn på ni måneder, der hedder Sebastian, som er lige ved at lære at gå, og det er super spændende at følge med i, i hans udvikling. Og så bor vi i en lejlighed i Lykstør, og for de her jer, der ikke lige er lokalt kendt lige omkring Limfjorden, så er det en Øh, lille by på måske 4.000 indbyggere eller noget i den stil i det nordjyske, som ligger lige syd for, for Limfjorden. Så øh, der er to minutters gang, så, øh, så har vi udsynet ned til, til Limfjorden herfra. Så det er rigtig dejligt, naturskønt område. Så er jeg uddannet massør og diætist og psykoterapeut. Og det jeg arbejder med til dagligt, det er... Øh, min egen virksomhed, hvor jeg hjælper folk, der har overspisninger med at få et mere afslappet og naturligt forhold til mad. I stedet for at bruge mad som, øh, øh, til at dulme mad, når der er noget, der er svært. Og til at lægge låg på sine øh, ubehagelige følelser og, og hvad det nu ellers skal være, man, man bruger mad til. Og øh, ved siden af det arbejder jeg også øh, med lidt forskellige andre ting. Jeg arbejder blandt andet som masør og har gjort det. Øh, Uh, yeah, siden jeg blev uddannet for 17 år siden er det jo og uh, det kan godt være, jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde på fuld tid med, med min virksomhed uh, overspisning men uh, jeg har ikke så godt styr på hele det her med forretningsdriften, så det er noget der, der udfordrer mig og uh, uh, som jeg forsøger at, at arbejde lidt med uh, hen ad vejen, så jeg forhåbentlig kan få ja uh, yeah, min virksomhed er så meget op at køre, at jeg kan, kan leve af den, og ikke er afhængig af at skulle skaffe penge andre steder fra. Øh, grunden til, at jeg arbejder med overspisning, det er, fordi jeg selv har haft problemer med det. Jeg øh, led af den spiseforstyrrelse, der hedder tvangsoverspisning i 2008-2013, sådan cirka plus minus øh, et, et par år, måneder eller et par år. Fordi det er jo ikke sådan noget, der, øh, øh, hvor man bare lige vågner op en dag og tænker, Gud, jeg er da begyndt at overspise siden i går. Det er jo sådan en, en glidende overgang, så, øh, så lige når det startede og hvornår det sluttede, det kan være lidt, lidt svært helt præcis at sige. Men jeg havde i hvert fald sådan øh, meget øh, store overspisninger, og sådan nogle æde årgjør, hvor jeg gik ned og, og købte en bærepose fuld af, af mad, og i mit tilfælde, der var det meget Øh, chokolade og kage og is og sådan generelt søde sager, og så gik jeg hjem og spiste det øh, relativt hurtigt en fjernsynet, og så øh, havde jeg mega dårlig samvittighed bagefter, og øh, ja, så, så kom der tit en periode efterfølgende, når jeg havde haft en række overspisninger, hvor jeg så tog mig sammen, nu ser jeg lidt det i, i situationstegn, og det skal jeg nok komme ind på øh, i senere afsnit, hvorfor det er, jeg, jeg anfører det sådan i, i gåseøjnene, når jeg siger det. Øh, så øh, tog jeg mig sammen, og så øh, gik jeg på en eller anden slankekur, og så, og så tabte jeg mig nogle af de kilo, jeg havde taget på, mens jeg, mens jeg overspiste. Og sådan stod jeg på i de der... Fem år eller sådan noget, øh, der, der gik måske et års tid, fra at det sådan virkelig begyndte at udvikle sig, og så til at fandt ud af, at det var en spiseforstyrrelse. Og så gik jeg i alt behandling, både øh, psykoterapeut og øh, psykolog og øh, LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, og læste en masse selvhjælpsbøger osv. Jeg kommer til at fortælle mere om min egen historie, min egen Vej ud af spiseforstyrrelsen i et senere afsnit, det er ikke det, det skal handle om her. Men grunden til, at jeg arbejder med overspisning i dag, er altså, fordi jeg kender det fuldstændig fra mig selv. Og har selv stået i det, og har selv kæmpet mig ud af det. Og der var faktisk ikke super meget hjælp at hente dengang. Det var før den her spiseforstyrrelse den blev godkendt som en diagnose. Det er den faktisk først helt officielt lige blev. Så der var ikke så meget hjælp at hente, og derfor er mange af de ting, jeg arbejder med den dag i dag, er ting, jeg har lært på egen hånd, og prøvet mig lidt frem, og fundet de metoder, der virkede for mig, og, og har så læst en hel masse om det, og, og er også blevet uddannet psykoterapeut, og bruger jo så også min... min faglige viden og er uddannet diætist, og bruger også min faglighed herfra. Så det er ligesom alle de ting, der gør, at jeg, at jeg den dag har min egen virksomhed, hvor jeg arbejder med at hjælpe folk ud af overspisninger. Og jeg har også øh, i min virksomhed udgivet to bøger. En bog, der hedder En fri fugl, som handler om min egen vej ud af spiseforstyrrelsen. Så hvis ikke du kan vente, med at høre min historie til et senere afsnit, så kan du jo gå på biblioteket og låne den, eller købe den på øh, Saxo, eller, eller andre steder på nettet. Og øh, så har jeg udgivet en digtsamling, der hedder Der er Lys i Mørket. Og øh, den handler om jamen også om min vej ud af spiseforstyrrelsen, men, men mere sådan øh, her nu tanker og følelser, som jeg havde i de stunde situationer. Og det var både min spiseforstyrrelse, men det var også en enorm øh, kærestesorg, som jeg gennemgik, fordi jeg slog op med min kæreste. Egentlig fordi jeg havde det rigtig, rigtig svært. Ja, så det var øh, egentlig i korte træk, ja, så var det mig og øh, det jeg laver øh, pt. Og Øhm, jo, og så vil jeg også lige sige, hvorfor er det, jeg har tænkt mig at lave den her podcast? Jamen det er, øhm, fordi det her emne, overspisning, det er noget, der er så vigtigt for mig. Jeg brænder simpelthen så meget for det. Jeg kan se, at når jeg arbejder med folk, der har de her overspisninger, og de så efter... Altså nogen har jo haft det i mange, mange år og har kæmpet og kæmpet med den her vægt og med de her overspisninger, jo, -jo -vægten, altså vægten, der bare går op og ned og de her overspisninger, som man slet ikke kan styre. Og det fylder bare så meget. Og mange er sådan ved at give op og tænker, måske er det bare et livsvilkår, det kommer aldrig til at ændre sig. Øhm Ja, fordi man har prøvet så mange ting, og det føles så håbløst, fordi hver gang så ender man jo med at falde tilbage, øh, og tage alt det på, man har tabt, og falde tilbage i sine overspisninger. Og når jeg så arbejder med folk, og jeg kan se, at ved at vi tager fat i det, det virkelig handler om... Øh, det folk, de mange gange har arbejdet med, det er sådan på overfladen, det symptombehandling. Det er, hvad for noget mad skal jeg spise? Hvordan skal jeg træne? Hvor meget skal jeg spise? Hvor mange kalorier skal jeg spise? Øh, altså, de spiser efter en kostplan eller en slankekur eller et eller andet. Øh, og når vi så begynder at arbejde, og de finder ud af at få ændret på deres øh, tankemønstre, deres opfattelser af mad... Øh, finder ud af, at det her det, det stikker faktisk dybere det handler om, at, at man øh, spiser for at komme væk fra nogle ubehagelige følelser, alt det der og jeg så efter tre samtaler nogle gange kan høre at folk de er begyndt at altså lade være med at have skjulte depoter af mad i deres klædeskab, så deres familie ikke ser det. De lader være med at handle ind til overspisninger, når de er nede at handle. De lader være med at holde det hemmeligt. De begynder at spise chokolade i det åbne, sammen med deres mand. Øhm, de kan lige pludselig moderere, at okay, nu hvor jeg ikke længere holder det hemmeligt, så behøver jeg ikke at spise... Øh, hele mit lager er mad på én gang, fordi jeg kan jo altid få det igen i morgen, øh, eller en anden dag. Og så kan de faktisk godt nøjes med to stykker chokolade og være tilfredse. Øh, ja, men der er så mange ting i det her med overspisning. Jeg kunne snakke længere om det. Men det, pointen er, at når jeg ser, at det her, det kan ændres, og det kan faktisk ændres ret hurtigt, kan det begynde at ændre sig. Og også over tid, så ændrer det her sig, og så giver det slip, og så har man ikke længere de her overspisninger. Maden er ikke styrende for ens liv, og man har ikke de her konstante tanker om mad, og hvad man burde, og hvad man skulle lade være med osv. Så øger det jo ens livskvalitet helt vildt, og det er bare så meningsfuldt for mig at arbejde med. Og jeg har jo selv stået i den her situation, og haft det virkelig, virkelig svært og spiseforstyrrelsen den fyldte alt og det, var, det gik ud over mit studie det gik ud over mit forhold som jeg sagde før, så slog jeg op med min kæreste det var en kæreste jeg havde haft igennem syv år men fordi jeg havde det så dårligt så slog jeg op med ham jeg kunne ikke være i det det går ud over så mange ting og det var så hårdt at være i og det var så meningsløst dengang og jeg synes det var forfærdeligt at jeg skulle udsættes for alt det men når jeg nu kan bruge min Øh, dyrt købte erfaringer, har jeg lyst til at sige, øh, alt det negative jeg selv gennemlevede dengang, når jeg kan vente om at bruge det til at hjælpe andre mennesker, så giver det bare så meget mening. Så nu har jeg gjort det i 8 år måske. Øh, ja. 8 år, hvor jeg har arbejdet øh, i min virksomhed og øh, jeg har egentlig længe tænkt at øh, jeg godt kunne tænke mig at komme ud med en podcast også, det er jo et fantastisk medie til at nå ud til folk og fortælle, hvad det er man har på hjerte, og jeg har selv lyttet til nogle forskellige podcaster, det er også fedt at man kan gå og lytte til det mens øh, man går på arbejde, kører på arbejde eller cykler på arbejde, hvad man nu gør eller ned på studiet øh, at mens man går og vasker op, eller vasker tøj, eller mens man går rundt ud i haven, eller mens man ligger i en øh, strandstol. Og øh, altså, alle mulige steder kan man jo høre en podcast. Så derfor vil jeg gerne øh, til at ud over rampen og få lavet den her podcast, så der er flere, der kunne, øh, kunne lære noget om overspisninger. Og det måske kunne være skubbet for nogen til at, aha! Det der, det super god mening. Det der, det kan jeg lige præcis genkende. Det er jo mig, hun taler om. Jeg skal faktisk opsøge noget hjælp. Nu skal der ske noget andet. Altså, så giver det hele mening for mig. Ja. Og når det så er sagt, så er det jo faktisk en, en rigtig fin overgang til det tema, jeg også gerne vil tale om i dag. Nemlig det her med at sænke overlæggeren. Fordi, øh, som sagt, så har jeg opdaget det mønster ved mig selv. Igen, og jeg griner lidt af det, fordi det er som om, vi kommer til at køre rundt i den samme tromrum igen og igen og igen her i vores liv. Altså, vi har nogle livstemaer, øh, som vi skal igennem, igen og igen og igen. Og nogle gange, så kan det bare være lidt irriterende at få øje på, oh, nu gør jeg jo det samme igen, som jeg har arbejdet med så mange gange før. Men jeg tror også på, at, at så arbejder vi os dybere og dybere ned i de her mønstre her så det er et nyt lag det er et nyt niveau jeg er nået til men det er stadigvæk det samme tema nemlig det her med at få sat overlæggeren alt for højt og blive fuldstændig paralyseret fuldstændig overvældet så jeg bliver helt apatisk og slet ikke får gjort noget og det er jo også det jeg kan se ved mine klienter når de kommer til mig, og de vil gerne af med deres overspisninger, så bliver det hurtigt, det her alt eller intet, enten eller mønster, øh, eller sort-hvid mønster, kunne vi også kalde det, altså hvor man øh, øh, tænker, nu skal det være, nu skal jeg ud af mine overspisninger, nu skal det være slut, og så går man fuldstændig i den anden grøft, og så siger man, øh, nu skal jeg til at, altså, fra nu er der spiser jeg ikke mere chokolade, jeg spiser ikke øh, flere søde sager, øh, jeg jeg skal til at træne fem gange om ugen. Jeg skal gerne stå op klokken fem, for at jeg kan nå ned og træne, inden jeg skal på arbejde. Jeg, spiser, jeg skifter alt usundt ud, så nu spiser jeg kun groft brød og grøntsager og kød. Ikke nogen sovs, ikke nogen mayonnaise. Altså, I kender det sikkert godt. Du kender det sikkert godt. At, at det bliver sådan, nu går jeg all in. Og så... Er det bare, altså jeg ser det så mange gange, at folk forsat den her overlægger alt, alt, alt for højt. Så højt, at, at man slet ikke kan komme hen over den. Øh, vi forventer, at vi skal kunne det hele på én gang, og så bliver det bare alt for overvældende. Og så ender det mange gange med, at vi slet ikke kommer i gang. Øh, det, er, det er det, jeg har kunnet mærke i forhold til den her podcast også hos mig selv, at så ender det bare med at jeg ikke komme i gang. Et eksempel på, hvordan det kunne se ud øh, hos mine øh, klienter, det er det her med, at man skifter alle sine dårlige vaner ud på én gang. Så skal man til at spise efter en kostplan igen og slut med at spise to portioner til aftensmaden og slut med at sidde og om aftenen og slut med at spise øh, chokolade, is, chips eller noget som helst andet øh, usundt. Og så øh, til at stå tidligt op om morgenen og, og ned og træne igen. Alt det her, jeg sagde lige før. Øh, fordi nu skal det være. Altså nu er det slut. Øh, jeg gider ikke længere de her overspisninger. Jeg har jo taget så meget på, og, og det går kun én vej nemlig opad. Og det gider jeg bare ikke mere. Nu skal det være slut. Og så kaster man bare alle øh, æg i en kurv og, og siger nu nu skifter jeg 180 grader fuldstændig i den anden retning nu. Jeg ser det rigtig tit, og det, der så ofte kommer til at ske, det er en af to ting. Enten så kommer man i gang, og så giver man den en ordentlig skalle, og så gør man sit allerbedste for at leve op til de her tårnhøje forventninger, man har sat til sig selv. Og så kan det også godt være, at man klarer det i et år, eller eller et par år, eller måske et par måneder eller et halvt år, men det kan også være, at det er en uge eller en dag, eller for nogen øh, bliver det også kun nogle timer. Jeg ser rigtig mange, der siger, på mandag, så starter jeg, og så går det rigtig, rigtig godt ind til mandag eftermiddag. Og så er man vendt tilbage til, til det gamle. Øh, og, og det her, det vil typisk ske, når man har forsøgt sig med det rigtig, rigtig mange gange, så er det som om ens øh, timeline, den, den bliver kortere og kortere og kortere, hvor lang tid man kan, kan fastholde det her. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen for meget, og så vælter læsset. Og så vælter det ikke bare lidt, men så vælter det som regel rigtig meget, og så tipper det fuldstændig i den anden grøft, og så vender man tilbage til alle de dårlige vaner igen. Det vil sige, sådan sker det for nogen, at det bliver det her... Alt eller intet, det, det går fra den ene ekstrem til den anden ekstrem, til den første ekstrem, og så til den anden ekstrem igen. Øhm, for andre, der kan det godt være, at man går all in, og så over tid, så begynder man at give lidt, og give lidt slip igen, og give lidt mere slip, og give lidt mere slip, og så over tid, har man givet slip på det hele, og tabt det hele på gulvet. Øhm, men for rigtig mange, der bliver det sådan nogle meget store ekstremer, yderligheder, der fungerer lidt ligesom et pendul. Hvis man spænder det helt op i den ene side, så vil det bare svinge helt ud i den anden side, når du giver slip på det. Det er simpelthen en naturlov. Når der er en pol et sted, så er der også en modpol. Så det er altså ikke så underligt, at det er det, der sker. Og det er den ene mulighed, der der kan ske, når det er, at man har fået sat overlæggeren for højt. Øhm, det er det, vi ofte ser ved folk, der tager på, øhm, rigtig mange kilo på relativt kort tid, men som ender med at tage det hele på igen, og, og mange gange også mere, end, end det, de havde tabt sig. Øhm, det andet scenarie, der kan udspille sig, når man, når man lægger, eller sætter den her overlægger for højt, det er, at man nærmest giver op på forhånd. Fordi det hele det bliver så uoverskueligt. Det er, altså den her overlægger den er jo simpelthen så højt, så der skal så meget til for at komme over den. Og der er så mange ting, jeg skal klare, hvis jeg skal kunne komme hen over den her overlægger. Og det bliver så uoverskueligt, så man, kan, man faktisk aldrig rigtig kommer i gang. Og det er den her fælde, den sidste fælde, som jeg selv er faldet i med hensyn til den her øh, podcast. Så, øh, så nu vil jeg lige komme med, med sådan konkrete eksempler på, hvordan er det egentlig det udspiller sig der. Fordi det her mønster det kan udspille sig øh, alle mulige store. Øh, nu har jeg, jeg har jo også haft det her mønster i forhold til mine overspisninger. Der har jeg fået, fået styr på det, så jeg ikke ryger ud i de der ekstremer. Men nu får jeg jo så øje på, at åh, jeg gør jo fuldstændig det samme. Jeg har jo den her kæmpe overlægger, når det handler om at lave en podcast. Så ja, vi kommer til at arbejde med vores øh, tema igen og igen og igen. Med hensyn til at lave den her podcast, så sagde jeg også, øh, da jeg øh, indledte lidt tidligere, at øh, jeg har ønsket mig at lave den her podcast i lang tid. Og det var det samme, da jeg, øh, øh, da jeg startede op med min virksomhed, og det gjorde jeg i 2014. Øh, da jeg startede op, der, der havde jeg et ønske om, at jeg ville også gerne lave noget online på et tidspunkt. Nogle online forløb. Altså jeg fik lavet en lille smule en gang imellem og sådan noget, men ellers så endte det jo faktisk med, at det blev nok først i 2020 eller 2021. Nu er det meget belejligt, fordi det var samtidig som corona, så alle folk skulle til at lave noget online. Øhm, men det, der gik altså mange år, før jeg egentlig kom ud over rampen med det Jeg havde også en idé om, at jeg skulle lave nogle gruppeforløb Dem fik jeg også sådan belejligt skubbet foran mig i rigtig, rigtig lang tid Jeg, fik, jeg har fået dem lavet øhm, Og der gik ikke lige så lang tid, som før jeg fik lavet de her online forløb Men det samme, der skete også, da jeg gerne ville skrive min bog Altså det startede jo i... Altså, det var i hver, jeg var jo, ja, det startede i hvert fald i 2012, hvor jeg sad og skrev på min bog, som jeg forestillede mig, at det skulle blive til. Det var egentlig mine dagbogsnotater. Jeg, øh, jeg sad og sådan øh, skrev rene, fordi nu vil jeg gerne skrive en bog. Men så lagde jeg det til side, og jeg havde alle de her tanker med, jamen, hvor skal jeg starte hen, og hvordan skal jeg dele bogen op, og hvad med kapitler, og hvad skal de hedde, og... Jamen jeg ved jo heller ikke, hvordan man skriver en bog, jeg ved jo ikke, hvordan man udgiver. Øh, der var så mange ubekendte i det, så jeg lagde det lidt til, på hylden igen, lagde det lidt til side. Så kom jeg tilbage til den en gang imellem, og så, øh, og så sagde jeg til mig selv, Ej, i den her uge, der sætter jeg mig ned og skriver, øh, så laver jeg ikke andet end at skrive. Og så når jeg kom til den uge, så fandt jeg på noget andet, og så udskød jeg det lidt igen. Så hele tiden skubbede jeg det her foran mig ind til en gang i 2014. Ja, så et par år senere, hvor jeg havde en, øh, en mentor øh, i forhold til at starte virksomhed egentlig. Men han sagde til mig på et tidspunkt, at jeg synes, du skal skrive en bog med det. Og så kunne jeg jo sige, at ja, det er jeg faktisk også i gang med. Nå, men hvorfor, øh, hvorfor er du ikke kommet videre med det? Og så begyndte jeg jo på, alle mulige undskyldninger er, men jeg havde ikke så meget tid, eller jeg, øh, der var lige nogle andre prioriteringer, og bla bla bla. Og så øh, først så kom han med indvendinger, så sagde han, tiden det kunne jeg vel strukturere mig ud af, eller kom med nogle forslag til, hvad det var, jeg kunne gøre. Og jeg blev ved med at have indvendinger. Og så til sidst, så siger han bare, Nå, jamen så ved du det jo ikke nok. Og... Øh, min ven han hed John, og jeg snakker tit om, at han, øh, han John'ede mig. Fordi det, det er noget, der, altså det triggede mig virkelig, og jeg vender tilbage til det mange gange, at, at øh, det med at, øh, han provokerede mig ved at sige, jamen altså, hvis du ikke prioriterer det med det, så er det fordi, du ikke vil det nok. Og der kunne jeg bare mærke en ild ind i mig, sådan, ah, det skal du ikke sige til mig, jeg vil det her. Og så, så gik jeg hjem, og så satte jeg en tid i min kalender til, hvor jeg skulle sætte mig ned og skrive den her bog. Og jeg fik også sat mig ned der. Det var ikke fordi, den lige præcis blev færdig derefter, men jeg, han fik virkelig sat gang i noget hos mig, så jeg satte mig ned og fik det gjort. Så på den måde, så har jeg lidt den der tendens til at øh, skubbe tingene sådan foran mig, når det bliver svært. Og selvfølgelig er der også nogle elementer i, at, at øh, tingene skal modnes, og man skal blive klar til det og sådan noget. Men jeg kan se det uhensigtsmæssigt også i mit, øh, i mit mønster, at jeg kommer til at gå som øh, katten om den varme grød, og ikke rigtig får gjort noget, fordi jeg bliver apatisk over at, øh, altså fordi jeg er overvildet. Der er for mange ting, der er for mange ubekendte, og jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte hen. Og øh, tilbage til det, øh, jeg kom fra. Jeg har ønsket mig rigtig længe også at lave den her podcast-serie, men jeg har bare haft alt for store forventninger til mig selv. Altså så store forventninger, at jeg, at jeg ikke kunne overskue det. Eller så store forventninger, jo, men også så mange ubekendte. Altså, jeg, øh, øh, jeg har ik nogen anelse om, hvor, øh, hvor hvorhen man optager sin podcast. Jeg har ikke nogen anelse om, hvordan man lægger sin podcast ud, så folk de kan øh, lytte til den. Der er også noget med, at øh, den skal have et, et logo på de her forskellige podcastmedier. Og den skal jo også have et navn, en titel, den her, øh, den her podcast podcastserie. Og hvis jeg nu begyndte at... Øh, reklamere med at jeg har begyndt at lave en podcast jamen så bliver jeg også nødt til at på forhånd ligesom at vide hvor, hvor tit skal den her podcast udkomme øh, hvor skal jeg reklamere for den henne øh, skal jeg for eksempel sende det ud i min nyhedsmail eller på de sociale medier øh, og hvis jeg ligesom har reklameret med at den øh, skal udkomme så skal jeg også gerne og, og med et vist interval, så skal jeg også have nogle temaer på plads fordi øh, det, det kan jo ikke gå, hvis jeg har sagt, at der kommer en hver 14. dag, og, øh, og så står jeg lige pludselig, og så har jeg ikke et tema. Og hvad med, skal jeg egentlig være alene i de her podcast, eller skal jeg være, have en medvært, så, så der ligesom er noget dialog? Eller skal jeg interviewe nogen? Og hvis jeg skal interviewe nogen, så skal jeg måske også lige have nogen øh, spurgt på forhånd, eller have nogen i baghånden, så jeg ved, øh, at, at jeg har nogen, når jeg skal bruge dem og så videre, og så videre, og så videre, og du kan allerede godt høre, at øh, det er en uoverskuelig mængde af ting, jeg følte, at jeg skulle øh, leve op til, eller jeg skulle have styr på, inden jeg overhovedet kunne gå i gang. Og ja, nu kan jeg jo se det. Jeg har fået øje på, at det er det her mønster, jeg gentager, og øh, det er jo egentlig det, det første skridt på, på vejen til at få lavet om på det, det er jo at få øje på det. Okay, hey, god gamle mønster, jeg har genkendt dig. Det her, det handler om at sænke overlæggeren. Øh, jeg må altså tage min egen medicin, og øh, så må jeg selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, gøre, ligesom jeg guider mine klienter i gør. Jeg skal have sænket den her overlægger. Jeg skal simpelthen ikke have så høje forventninger, og når der er, så mange ubekendte så bliver jeg bare nødt til at tage en lille bid ad gangen jeg bliver nødt til at skrue så meget ned for forventningerne eller øh, tage så små bidder ad gangen at jeg, at jeg bliver i stand til at handle i stedet for at, at blive handlingslammet og når det så når det kommer til den her øh, podcast så, så blev det som sagt altså rigtig rigtig stort i mit hoved. Øh, fordi jeg ikke kunne, kunne overskue alle de her ting. Men hvordan er det så, øh, man kommer ud af den her negative spiral, og kommer i gang med at spise sundere, hvis det er det, man gerne vil, eller hvordan kommer man i gang med den her podcast, hvordan er det, man får brudt med det der mønster der? Er? Det er, at, altså kuren, hvis man kan sige det, det er at, at sænke, den her overlægger skru ned for forventningerne og tage udgangspunkt i, hvor det er, man er henne og så bevæge sig nogle små skridt derfra i den retning, man gerne vil og når man så er kommet i gang og, og er begyndt at gå eller, eller hoppe over den her overlægger jamen så kan man tage det næste skridt og så kan man tage det næste og så kan man tage det næste eller man kan hoppe lidt højere og lidt højere og til sidst, så kan man ende med at komme i mål men det kan man jo ikke, hvis ikke man nogensinde kommer i gang eller hvis man kommer i gang og så stopper man igen og så kommer man i gang og så stopper man igen men en af udfordringerne ved at gøre det på den her måde det er jo også at så må man også acceptere at det ikke er perfekt undervejs og at det måske heller aldrig bliver det øhm, fordi det her er jo ikke nødvendigvis en, en perfekt podcast altså det kunne da være fedt hvis I sidder derude og tænker det er det, det, er det der i min det er der helt perfekt det her men øhm, altså jeg vil faktisk sige lige nu i, mens jeg sidder og optager det her så har jeg stadigvæk ikke fundet ud af hvordan det er jeg lægger det op på øhm, på de her forskellige medier så, så der er nogen der nogensinde kommer til at høre den her podcast men nu har jeg i det mindste fundet det her program hvor jeg optager det og så tænker jeg nok, så må jeg jo starte med det og så må næste skridt være at finde ud af hvordan er det så jeg lægger det her op så der er nogen der kommer til at høre det så hvis du sidder og lytter til det lige nu så er det faktisk fordi jeg lykkedes med det næste skridt efter det jeg sidder med nu men vi må acceptere det her med, at tingene ikke bliver perfekte, når vi gør det på den måde, at, at øh, når jeg kaster mig ud i at lave en podcast, uden at have lært alt, hvad der er at lære om podcasts overhovedet i hele verden, øh, jamen så bliver det måske perfekt. Men jeg... Ligesom jeg tænker tilbage på øh, min mentor John og, øh, og hans måde at, at johnne mig på, så, så tænker jeg også mange gange tilbage på et udtryk, jeg hørte for en del år siden, hvor jeg var på et iværksætterkursus, fordi jeg gerne vil starte min egen virksomhed. Og øh, ejeren af det her iværksætterkursus, hun fortalte på slutningen af kurset, at nogle gange så møder hun nogle mennesker, der har deltaget i hendes øh, iværksætterkursus for nogle år siden. Og så øh, spørger hun selvfølgelig sådan om, hvordan gik det med den her virksomhed, du var ved at starte? Og så svarer de, altså det går fint, men jeg er ikke lige helt i gang, jeg er ikke lige kommet ud over rampen endnu. Altså jeg har øh, hjemmesiden klar, jeg har konceptet og priserne, de er klar, og øh, jeg har styr på mit regnskab og bla bla bla. Men jeg, altså, jeg mangler lige den her ene lille ting, eller jeg mangler lige det her. Så der er hele tiden en, en detalje mere her og en detalje mere der, som skal på plads, inden, inden de ligesom kunne træde ud over rampen. Og så var det, at, øh, at Jette, som hun hed, hende her øh, kursuslederen, hun præsenterede os for det ordsprog, hun selv brugt og som jeg virkelig tog til mig, og som jeg også hang, hang op hjemme i mit køkken, og som jeg stadig ofte tænker på i dag og som jeg vil dele med jer nu, hun sagde, lad ikke det perfekte stå i vejen for det mulige. Og den kan godt lige gentages, for den er ret vigtig. Lad ikke det perfekte stå i vejen for det mulige. Og med det der mente hun jo selvfølgelig, at, at hvis du bliver ved og ved og ved, med at få tabt dig i detaljer, så kommer du aldrig nogensinde i gang, fordi der vil altid være noget du kan gøre mere af, eller noget du kan gøre bedre. Og hvis alting skal være helt perfekt, inden du kaster dig ud i at være selvstændig, jamen så kommer du nok aldrig i gang, fordi det perfekte det findes ikke. Og, og det samme hvis du skal i gang med en livsstilsændring, eller hvis du skal i gang med en podcast. Og det vil bare være rigtig ærgerligt at vente på, at det hele er perfekt, og særligt når det perfekte det ikke findes. Når du faktisk havde muligheden for at komme ud med dit budskab og din virksomhed og hjælpe nogle andre mennesker med lige præcis dit koncept. Og få opbygget en, en virksomhed, der kunne bringe en, en masse mening ind i dit liv og indhold og glæde. Eller når jeg kunne komme til at, at sprede mit budskab her i min podcast. Eller når du faktisk kunne lykkes med at begynde at komme ned i vægt. Øh, og slippe ud af dine overspisninger på en sund måde, så hellere at komme i gang og få tabt de første 5 kilo, eller få givet slip på toppen af dine overspisninger, i stedet for ikke at komme i gang, eller i stedet for at tabe dig en hel masse og tage det på igen, tabe dig en hel masse og tage det på igen. Så hellere at kaste sig ud i det, selvom... Øh, selvom man ikke har helt styr på det, eller her vil jeg hellere øh, forholde mig til mig selv, jeg vil hellere kaste mig ud i det, selvom jeg ikke har helt styr på det, end jeg vil vente på den dag, hvor jeg har styr på det hele, og så faktisk ende med aldrig at få kastet mig ud i min drøm i det her tilfælde om at lave en podcast, fordi den dag den aldrig kom, hvor jeg havde styr på det hele. Så jeg sender lige en, øh, en kærlig tanke til, til Jette, for de her vise ord, som jeg øh, igen og igen må minde mig selv om. Og, øh, og også nu her, når jeg så skal lave min første podcast. Altså, lad ikke det perfekte stå i vejen for det mulige. For nej, jeg vil bare ikke blive ved med at udskyde og udskyde og udskyde, fordi det hele det skal være perfekt nu vil jeg i gang, og så vil jeg gøre det så godt som jeg kan, med de ressourcer, jeg har til rådighed lige her nu, og så, øh, og så bliver det ikke perfekt, men alternativet det er, at der slet ikke bliver nogen podcast, og så er det alligevel bedre at få lavet den her med nogle begynderfejl, end slet ikke at få lavet noget. Og øh, helt konkret, så det jeg har gjort for at bryde med mønstret, øh, og, og droppe alle de her forventninger, jeg havde til mig selv, det var, øh, Altså, det er ikke fordi, at, at jeg tænker, at du nødvendigvis skal til at lave en podcast, men bare lige så få et indblik i. Altså, det her kan jo overføres på alt muligt. Så hvis du sidder derude og skal tage i gang med at, at, at give slip på dine overspisninger, eller at begynde at komme ned i vægt eller et eller andet, så kan det være, at du kan tage nogle, nogle idéer fra det, jeg fortæller her. For mig, der er noget af det, der bremsede mig i forhold til at... at for at lave den her podcast, det var, at jeg tænkte, at øh, jamen, så skal jeg også have det helt rigtige udstyr, jeg skal have de rigtige mikrofoner, eller jeg skal have nogle de rigtige øh, høretelefoner, jeg skal øh, finde ud af det rigtige, øh, hvad hedder sådan noget, program, optageprogram, til at optage den her lyd i. Jeg skal have det rigtige lokale også, altså det skal jo være noget med, at der skal være god lyd i det her lokale, og her hvor jeg bor, der kan man også høre at bilerne køre forbi ude på vejen. Og, altså, der er jo mange, mange begrænsninger, øh, men nu har jeg, øh, i stedet for at tro, at jeg skulle leve op til alle de her ting, så har jeg ligesom taget en bid af gangen og delt det ned i bitte, bitte små elementer. I stedet for at tænke, at jeg skal have en hel række podcast, og der skal være alle mulige temaer, og jeg skal vide, hvornår de udkommer, så tænker jeg, at jeg laver et podcast afsnit, og så må vi se, om det bliver til mere end det. Jeg laver et podcast afsnit. Øhm, nu finder jeg lige emnet til det ene podcast afsnit, og det kom faktisk lidt af sig selv, fordi nu skulle det jo handle om det her med, at øh, hvad er det faktisk, der har bremset mig i at få det gjort. Og så har jeg lige sådan i stort træk skrevet ned, hvad var det egentlig, at det, det skulle handle om. Hvad var det, jeg gerne ville sige her i dag. Og øh, da jeg så havde gjort det, så var det jo øh, naturligt at finde ud af, hvordan indtaler er det faktisk. Og så øh, øh, undersøgte jeg på nogle sider på nettet, hvad folk de sagde om mikrofoner. Og fandt ud af, at, at den her lille mikrofon, jeg allerede har, Øh, fordi jeg har indtalt nogle, nogle videoer tidligere, den må egentlig være god nok til en start. Og så kan det være, at jeg opgraderer tidligere, hvis jeg finder ud af noget andet. Men øh, nu giver jeg det i hvert fald lidt et forsøg. Og så kan jeg jo øh, lytte podcasten igennem, inden jeg, inden jeg sender den ud. Og hvis jeg synes, det er helt galt med lyden, så kan jeg skaffe en bedre mikrofon, og så indspille afsnittet igen. Men så ved jeg i hvert fald det. Øh, der var ingen grund til at gå ud og købe en ny, ny mikrofon, hvis ikke jeg havde behov for det. Så har jeg googlet podcast optager, for at finde ud af, hvad er det for et program, man kan optage sin podcast i. Og så har jeg fundet frem til det her gratis program, jeg sidder og bruger lige nu, der hedder Audacity City. Øh, så vidt jeg ved, ja. Øh, og det ser egentlig helt perfekt ud til at starte med, så, så det prøver jeg nu. Og øh, så fandt jeg ud af det her med, at, øh, at man skal også have et logo til sin podcast. Det har jeg ikke øh, lavet endnu. I forhold til øh, navnet på, øh, på podcasten, så, så snakkede jeg med min kæreste om det, og var sådan lidt, mm, ja, men jeg vil egentlig gerne brainstorme på det, fordi jeg tænker noget med spisemonster, men jeg tænker også øh, noget med et eller andet dagligdag, som folk de kan relatere til, øh, altså med, øh, jeg mister kontrollen, jeg går fuldstændig amok i mad, et eller andet sådan, begreb eller, eller sætning, man kunne, man kunne kende sig selv i. Øh. Og så havde jeg også øh, det her ord madfærd, som var, var noget, jeg kom i tanke om en dag, jeg sad og læste en bog omkring noget med, med spiseadfærd Og så tænkte jeg, det lyder egentlig også pisse fedt, madfærd, det er meget øh, mundret, meget simpelt Og så var jeg bare, altså han, han sagde, ved øh, lad, lad være med at bruge så meget energi på det det er jo ikke navnet, der kommer til at være afgørende en af verdens største virksomheder hedder IBM altså hvad står det for? ja, så jeg lader være med at lægge alt for meget energi i det måske er det ikke det vigtigste måske er det bare et af de steder, hvor jeg overtænker og spænder ben for mig selv og ikke kommer ud over rampen fordi jeg prøver at tænke, at det skal være det helt perfekte navn så nu hedder det madfærd podcast-serien hedder Madfærd, og øh, det kan jo være den andre navn undervejs, det ved jeg ikke, om, om øh, man kan overhovedet, men ellers hedder den det. Og lige nu er jeg i hvert fald rigtig godt tilfreds med det. Så øh, ja, det var øh, det, jeg havde tænkt mig at sige i dag omkring det her med at sænke overlæggen. Og i mit tilfælde, der bliver det jo lige nu i forhold til at sænke overlæggeren for overhovedet at komme ud af starthullerne for at få lavet den her podcast og øh, tidligere var det overspisninger der var mit issue øh, hvor jeg også hele tiden havde det her med at sætte overlæggeren alt eller alt, alt for højt og så øh, kæmpede jeg mig over den og så faldt jeg tilbage igen og kæmpede mig over den og faldt tilbage igen eller så kom jeg aldrig rigtig over den jeg kom aldrig rigtig afsted så øh, Ja, jeg håber det har været lidt øh, inspiration for dig at hente i den her podcast. Om ikke andet, så øh, har du i hvert fald fået tiden til at gå i de sidste øh, 40 minutter, tre kvarter. Men øh, jeg øh, ved jo som sagt ikke om der kommer nye afsnit, men det håber jeg rigtig meget, Det gør. Jeg har masser på hjerte, så øh, jeg håber rigtig meget, at du vil lytte med igen. Og det, jeg vil komme til at snakke om i senere afsnit, det er både min egen historie, hvordan jeg kom ud af mine overspisninger, og så er det noget mere sådan generelt omkring, hvad er overspisning egentlig? Hvordan definerer jeg det? Hvordan kan man kende forskel på, om man bare en gang imellem lige kommer til at spise lidt for meget, eller hvis man lige tømmer posen med Matador er det så overspisning, eller skal der mere til end det? Og hvordan er det, man kommer ud af det? Hvordan er det, man arbejder sig ud af, af overspisninger? Ja, det er nogle af de ting, jeg kommer til at tage op i de, de nærmeste, de næste afsnit. Og, øhm, og så du er selvfølgelig også rigtig hjertelig velkommen til at byde ind med temaer, du godt kunne tænke dig at høre om. Så vil jeg også rigtig gerne tage dem op. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Det har været rigtig fedt at indtale min første, mit første podcast afsnit. Hej hej Tusind tak fordi du lyttede med Er du blevet nysgerrig på at se og høre mere fra mig Så kan du finde mig på min hjemmeside På facebook og på instagram Under navnet mettefuglsang.dk På min hjemmeside der kan du også tilmelde dig Min nyhedsmail Og du kan finde mine bøger En fri fugl og der er lys i mørket og sidst, men ikke mindst, så er du velkommen til at skrive dig op, til at følge med her på podcasten, så du får besked om, når et næste afsnit udkommer. Jeg håber, vi os ved en anden gang. Ha' det godt. Hej.